0: רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל, פה באתר האינטרנט. רדיו סול.co.co.co.co. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ המשדרת 24 שעות ביממה מונה 36 שדרנים מועברת בשם הוויזואלי רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואולפן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול.co.il רדיו סול.co.il הרדיו של ישראל.
1: פודקאסט, אחד מהטרדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
2: קול המוזיקה קובעת,
3: לצאת מהמינוס ולעלות על מסלול העושק, הפודקאסט של ענבר ראם. שלום וצהריים טובים, אני ענבר ראם. אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בשתיים בצהריים? למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס בהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול. מוזמנים לשלוח לי הודעות במהלך השידור. היום, 146 באוקטובר ועדיין 134 אנשים חטופים בעזה. הלב שלנו איתם ועם המשפחות, הזמן של החטופים מוזל. נאכל ונתפלל שיחזרו במהרה הביתה מקסימום עד השידור הבא. נתחיל בפינת הפ... האמת בפרסום, והפעם הפרסומת של בנק 1-0 שמספר לנו על עלילות העמלות, ומגלה לנו שכל הבנקים גובים עמלות. בום, מוזיקת מלאכים, תיראו מופתעים. בנק 1-0 לטענתו לא גובה עמלה. אלא שימו לב, תופים, רק חיוב חודשי קבוע. נו באמת, באתם להתחרקע שלנו? מה זה חיוב חודשי קבוע אם לא שם אחר לעמלה? זו אותה הגברת בשינוי אדרת. אז בואו נראה איך באמת אפשר לחסוך עמלות. העמלה הכי נפוצה היא עמלת עוש, או בשמה השני, עמלת ערוץ ישיר וערוץ פקיד. משלמים אותה כל ראשון לחודש. בעצם, כל שורה בחשבון עולה כסף. פעולות שאנחנו עושים ללא מעורבות פקיד, גם באופן אוטומטי, נחשבות פעולות בערוץ ישיר. כניסת משכורת, קבלת כסף בחשבון, העברת כסף, חיוב כרטיס אשראי, משיכת מזומן בכספומט, שימו לב, משיכת מזומן מכספומט שגובה עמלה, אתם משלמים גם עמלת משיכה וגם עמלת שורה. בנוסף, הפקדת מזומן בכספומט, חיוב הוראות קבע, חיוב זיכוי ביטוח לאומי, משיכה של צ'ק, הפקדה של, הפקדה של צ'ק במכונה או באפליקציה, כל אלה עמלות ערוץ ישיר והעמלה נעה בין 1.35 ל-1.80 לשורה תלוי בבנק. פעולות שעושים מול פקיד, זאת אומרת שהפקיד מבצע עבורכם, נחשבות פעולה בערוץ פקיד. עמלת ערוץ פקיד נעה בין 6 שקלים ל שקלים וחצי שקלים לפעולה, תלוי בבנק. על איזה פעולה לא משלמים? על פעולות שהבנק חייב ליידע אתכם, כמו עמלות, ריביות על המינוס, פירעון הלוואה או חיסכון, ריביות על ההלוואה או חיסכון. אז איך אפשר לחסוך עמלות עו"ש? יש מספר... אוכלוסיות הזכאיות לחשבון אוש ללא עמלות באופן אוטומטי, קטינים, נוער, חיילים, צעירים מגיל 19 עד 28, תלוי בבנק. סטודנטים זכאים לפטור מעמלות אוש עד גיל 35, שימו לב, זה לא ניתן באופן אוטומטי על מנת לקבל את ההטבה, יש להציג תעודת סטודנט וחייבים לחדש אותה כל שנה סטודנטיאלית. יש בנקים שנותנים פטור מעמלות עו"ש למעבירי משכורת, לא תמיד הפטור ניתן באופן אוטומטי, צריך לבדוק את זה, וגם תדעו שהפטור ניתן רק למשכורת שעוברת על ידי מסב, לא צ'ק ולא הפקדה. ישנם בנקים שנותנים פטור לפי סקטור, למשל אחיות, רופאים, מורים, אנשי קבע, רואי חשבון, גם כאן צריך לבדוק אם אתם זכאים ולבקש. וגם יש היום בנקים שנותנים פטור מעמלות למי שמנהל חשבון דיגיטלי. למי שלא נמצא באחת מהקטגוריות האלה, ישנה אפשרות לבקש מסלול של בנק ישראל. לבנק ישראל יש שני מסלולי עמלות. הבנקים לא מפרסמים את זה, אבל מי שמבקש, הם לא יכולים לסרב. מסלול בסיסי עולה עשרה שקלים, והוא בעצם כולל עשר פעולות בערוץ ישיר ופעולה אחת בערוץ פקיד. מסלול מורחב שעולה בין 22 ל-26 שקלים, תלוי בבנק, ונותן 50 פעולות בערוץ ישיר ו-10 פעולות בערוץ פקיד. <coughs> זה לגבי מסלולי בנק ישראל, ועכשיו בואו נדבר על עוד כמה דרכים איך אפשר לחסוך עמלות. אז ככה, 1. צמצמו שורות על ידי העברת הוראות קבע לשימוש בכרטיס אשראי. 2. תרכזו משיכות מזומן. פעם בחודש תמשכו את כל המזומן שצריך לאותו חודש. שלוש, צמצמו חשבונות, תחזיקו רק חשבון בנק אחד, בכלל החזקת חשבון בנק נוסף מומלץ רק במקרה של עסק. ארבע, אם יש לכם חשבון שיש בו רק הפקדה לתוכנית חיסכון או שרק יורדת בו הלוואה ואין בו פעילות נוספת, ניתן להפוך אותו לחשבון תמורה ללא עמלות. מה שחשוב שתזכרו שזה שוק, שיטת מצליח, הכל ניתן למיקוח, תעשו סקר שוק, מה אתם יכולים לקבל בבנקים אחרים, ולבסוף ת, תעשו משא ומתן עם הבנק שלכם לגבי עמלות. בהצלחה. נצא להפסקה קצרה ומיד ממשיכים.
1: ולעלות אל מסלול העושר בהגשת עימבר אם.
3: אם יש דבר שהתקופה האחרונה לימדה אותנו זה שאנחנו לא יכולים רק להסתמך על השכר שלנו מעבודה כי עבודה יכולה להיפגע וכשעבודה נפגעת כל הדומינו קורס. אנחנו נמצאים בתקופה שלנו בתקופה כזאת הכנסה פסיבית והשקעות זה מה שיכול לעזור לנו להחזיק את הראש מעל המים. לכן הזמנתי היום את אורלי רובין, יועצת כלכלית, מלווה משפחות ליצירת חופש כלכלי, כדי לדבר על הכנסות פסיביות. שלום אורלי. שלום, שמחה להיות כאן. גם אני שמחה שבאת. אה, אני אשמח שתציגי את עצמך.
4: אז אני יועצת כלכלית, יש לי חברה לתכנון פיננסי שמלווה נשים, גברים, זוגות צעירים, משפחות ופורשים בתהליכי תכנון פיננסי מתוך מטרה לקדם אותם למטרות הכלכליות שלהם ולייצר שחרור מהתלות בשכר מעבודה. אני עושה את זה דרך תכנון פיננסי מקיף שמתייחס לכלל ההיבטים הכלכליים של המשפחה או האדם שמולי. אני עושה את זה דרך התנהלות כלכלית נכונה והשקעות. אני עובדת עם צוות שכולל אנשי ביטוח ופנסיות ומשכנתה והשקעות ושוק ההון והשקעות נדל"ן ועורכי דין, כל מה שצריך כדי ללוות משפחה ולעזור לה לסדר את כל ההיבטים הכלכליים שלה. חוץ מזה, יש לי חברת ייעוץ שמלווה בתי השקעות וחברות ומשקיעים פרטיים בארץ ובחו"ל בהשקעות נדל"ן. בארץ אנחנו פעילים בתחום הלוגיסטיקה והמגורים, בספרד בתחום המגורים ובארצות הברית בתחום המגורים.
3: מדהים. תמיד עשית את זה? תמיד היית שם? כאילו, זאת אומרת, תמיד, תמיד היית בעולם הפיננסי? לא, הייתי שנים
4: בעולם, בצד העסקי של עולם ההייטק. למדתי תואר שני, תקשורת מחשבים בניו יורק. היכולת בעצם להבין את העולם של החומרה והתוכנה, אפשרה לי לדבר את זה ולחשוב איך אפשר לעשות חיבורים סביב זה. אבל הלב שלי כנראה תמיד היה בעסקים, בבניית אסטרטגיות עסקיות. למדתי מנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב. אני חושבת שהיכולת לקחת הרבה פרטים ולרקום אותם לתמונה אינטגרטיבית אחת, לתוכנית שמובילה למטרות, זה בעצם מה שאני עושה. אז איך עשית את המעבר הזה בעצם מעולם ההייטק לעולם הפיננסים? זה מעניין, סיפור מעניין. הייתי נשואה, ואחרי 25 שנות נשואים החלטנו בין זוגי ואני להתגרש. זו הייתה טלטלה רגשית. אצלי זה היה גם כרוך בפחד מאוד גדול, איך אני אסתדר כלכלית. האם אני אוכל להרשות לעצמי את אותה רמת חיים שחייתי קודם? האם אני אהיה ענייה? פחד אלוהים. באמת, מילים... האמת
3: שזה באמת מאוד מפחיד, ואני חושבת שיש הרבה נשים ש... שנמצאות במצב שלך. אין
4: מילים לתאר זאת, באמת. כן. גירושים זה גם טלטלה רגשית, אבל גם טלטלה כלכלית לנשים ולגברים.
3: את יודעת, פעם אישהי אמרה לי, אולי תזדה עם המשפט, אמרה לי, אנחנו, הם, הם זוג שמרוויח הרבה מאוד כסף. הכנסה מאוד גבוהה והיא אומרת אנחנו הולכים, אנחנו בתהליכי גירושים, אנחנו הולכים להיות אבא עשיר ואימא עניה. אפרופו מה שאת מציינת. נשמע מוכר. כן.
4: אז אני הלכתי לתהליך ייעוץ כלכלי וכשיצאתי משם הבנתי הרבה מאוד דברים שלא היה לי מושג לגביהם. זו הייתה הפעם הראשונה שהבנתי את החשיבות של הכנסה פסיבית. זה כל כך השפיע עליי, שהלכתי ללמוד את התחום.
3: כשהייתם נשואים, לא ניהלת את הכסף? לא טיפלת? זאת אומרת, זה לא, לא היה משהו שהיה חלק מהמערכת הזוגית? טיפלתי בחלק, היה איזה חשבון השקעות בחו"ל וטיפלתי בו, אבל
4: חוץ מזה, לא. לא היה לי... זאת אומרת, לי... זה לא היה... זה לא היה אישו, ממש
3: לא. זה, זה לא זה... היית בת... כאילו לא שם ב... בתחום הזה, לא... הוא טיפל בדרך כלל. הוא... כמו אצל רוב הזוגו.
4: לא יודעת אם הוא טיפל, נראה לי ששנינו לא טיפלנו, שנינו לא התייחסנו לזה, זאת אומרת, מה שהיה צריך לטפל, טיפלנו נקודתית, אז אתה תעשה את זה, אבל לא הייתה אסטרטגיה, לא הייתה תוכנית, לא היה, ודרך אגב, את יודעת שהסיבה מספר 2 לגירושים זה כסף?
3: אז מה מספר 1? נישואים? עתידות.
4: אוקיי. אז התהליך הזה כל כך השפיע עליי, שהלכתי בעצם ללמוד את ה... עזבתי את ההייטק, התחלתי ללוות משפחות בתהליכי תכנון פיננסי והפוקוס שלי מלכתחילה היה צמיחה כלכלית. אז אני אשמח שתסבירי לנו מה זה אומר פוקוס של צמיחה כלכלית. אז אני אתן דוגמה שהשתמשתי בה השבוע עם אחת הלקוחות שלי. נגיד שיש משפחה שהם במינוס. Okay. בואו נגיד שיש מעלית, okay. והמעלית יורדת גם לקומה מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3, ויש כמובן קומה 0, ויש עוד קומות למעלה, עד קומה 16, 32, 50, לא משנה איזה קומה. ונגיד שהמשפחה במינוס, אז הם נמצאים אולי במינוס 2, במינוס 3, תלוי מה, כמה עמוק המינוס שלהם. והדבר הראשון שהם צריכים לעשות זה להגיע לקומה 0 או 1, ואז הם באים אלייך לסקיני מינוס, ואת מייצבת אותם, עוזרת כשהם יגיעו אליי, יהיה להם כבר קצת חסכונות, הם ידעו להתנהל כלכלית נכון, ואני אביא אותם לקומה ה-16, 32, 50. זאת אומרת,
3: מה שאת עושה זה לקחת את המשפחות, ואת מעלה אותם ממעלית, בוא נגיד שהם אצלי אז הם במעלית שירות, ואז הם עוברים אלייך באיזה מעלית אקספרס כזה. לא, לא הייתי אומרת
4: שירות, אני חושבת שאת עושה את העבודה הכי קשה, כי לצאת מהמינוס זה חלק שצריך המון סבלנות, ובאמת לראות. את יודעת איך אפשר לעשות את זה, ובאמת, זה פשוט פוקוס שונה של שתינו. <אח> לא, לא,
3: זה ברור. אני רק אומרת ש... אני גם, אני חושבת שאי אפשר... אני, תראי, הרי אני, אני, אני באה מעולם ההשקעות, ואני מסכימה איתך שחייב... השקעות זה דבר מאוד חשוב, תכף נדבר על זה, אבל אתה לא יכול להתחיל... הטעות שרוב האנשים עושים, שהם רוצים, הם מגיעים להשקעות רק בהשקעות. זאת אומרת, הם לא עושים את ה... הם לא בונים את הבניין הכלכלי נכון, ולבנות את הבניין הכלכלי נכון זה... אתה חייב לצאת מהמצב, אתה חייב לעבוד עם תקציב. זאת
4: אומרת, אנשים... את זה... יסודות מאוד יציבים של התנהלות כלכלית נכונה, הפרשה חודשית לחסכונות, הלוואות למטרת צמיחה ולא למטרת... הנעות חיים כמו ג'יפ, אוטו, נסיעה לחול ואני חושבת שהחלק הזה של להקנות היסודות הטובים הוא מאוד מאוד חשוב ואז אחרי זה אפשר באמת להבין את הדברים יותר לעומק ולהיות בשלים לנושא של השקעות.
3: את מדברת היום הרבה על השקעות. למה דווקא השקעות? מה, מה נותן לנו זה שאנחנו ניכנס לעולם ההשקעות?
4: השקעות בעצם מאפשרות לנו להגדיל את ההון שלנו. אני, כשסיימתי את הלימודים שלי, של ה, הלימודים הכלכליים, אני בעצם הבנתי שאני חייבת להתחיל להשקיע. עשיתי תהליך מקיף של הכנה שצריך לעשות לפני שמחליטים איפה להשקיע ומה להשקיע, שזה נורא נורא חשוב, אנחנו נדבר על זה. אחר כך, כשנדבר על הסדנה הקרובה שלנו. התלבטתי בין תל אביב לניו יורק, כי עשיתי את התואר השני שלי בניו יורק, וחייתי שם, והכרתי, וזה היה אחרי משבר הסאב פריים, וידעתי שיש הזדמנויות, וקפצתי למים, והפחד לפני ההשקעה הראשונה הוא עצום, גם לפני ההשקעה השנייה. אחרי זה, הדבר היחיד שמגביל אותך זה כמה הון יש לך, ואם יש לך פנוי, כי את רק רוצה להשקיע כל הזמן.
3: ספרי קצת על הפחד, כאילו,
4: אז, אז כשהתחלתי להשקיע, בעצם לקחתי מחויבות אישית כלפי עצמי והסכמתי לקבל את זה שיהיו השקעות שאני לא אצליח בהן ויש השקעות שלא הצלחתי בהן ושהשקעות זה דבר מסוכן ולפעמים זה מפסידים וזה קשה וזה קשה במיוחד כשההון מוגבל, שזה היה המצב אצלי. כתבתי על זה דרך אגב אז טור בעיתון גלובס מאמנה של משקיעה מתחילה לדעתי זה כבר ירד אבל אפשר לקרוא את זה בבלוג באתר שלי עכשיו, תוך כדי ליווי משפחות והשקעות שלי, חברתי לחברת נדל"ן אמריקאי, ויחד איתה הקמנו אה, קרן השקעות בנדל"ן. זה, קרן השקעות בנדל"ן זה גוף שמאפשר למשקיעים להיכנס להשקעות נדל"ן של המשקיעים הגדולים, גם בסכומים של
3: 100 אלף דולר, 50 אלף דולר. אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, כי אני חושבת שרוב האנשים לא נכנסים לעולם ההשקעות בגלל שתי סיבות. הסיבה הראשונה זה חוסר ידע, והסיבה השנייה... פחד. זה הפחד. נכון. יש עוד סיבה. ומאי, הקידוש המושג
4: הזה של נזילות, רוצים להיות נזילים, רוצים להיות נזילים,
3: מעניין. אבל מה שרציתי בעצם לשאול אותך, זה איך מתגברים על הפחד.
4: אין ברירה, הפחד זה, זה פריבילגיה. אם את מבינה שאם את לא תגרמי לכסף שלך לעבוד, אז את תהיי בסוף זקנה ענייה, או תצטרכי לעבוד עד גיל 90. 90, אז את מגברת על הפחד. אני מרגישה היום שזה מצב של אין ברירה, שחייבים להשקיע, כי זה לא מספיק השכר שאנחנו מקבלים מעבודה. זה מנוע צמיחה אחד. אנחנו צריכים לייצר עוד מנוע צמיחה, שהמנוע הצמיחה הנוסף הוא בעצם הכסף שלנו שמייצר כסף חדש, ואז אנחנו, כמו מטוס קרב מסוים, עוברים, עובדים עם שני מנועים, עם, מנועים, עם מטוס אחד נחלה, נחלש. כמו למשל בתקופה של מלחמה, בתקופה של קורונה, ההכנסות יורדות, עדיין יש לך את הכסף שלך שעובד ומכניס הכנסות נוספות.
3: יש לך אה, כללי אצבע? מתי אני יכולה, אה, או לשים שליייקס, או לשים חגורה, איך אני, איך אני יכולה להגן על עצמי? כי הרי פה הפחד הוא הדבר הכי גדול שיש, והפחד הוא להפסיד. עכשיו, כשמגיעה אישה, כמוך, שהיא אישה גרושה, וזה הכסף היחיד שלה, ואין לה גב כלכלי. ו... אז איך היא בכל זאת יכולה לה, ל, ל... את יודעת, זה מפחיד, כי בואי בוא נגיד את האמת, עולם ההשקעות, אתה צריך להפסיד הרבה כדי להרוויח הרבה. ו, 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 וזה כל הכסף שיש בעולם. תני לי כלל אצבע. אין כלל אצבע. כלל <אח> אצבע
4: שאין השקעות לא מסוכנות. אוקיי. Okay. ואני אה, יכולה... לראות עם מה, ברגע שאת מבינה את התמונה הכללית, יש לי אפשרות א' ויש לי אפשרות ב' ויש לי אפשרות ג', והסיכון פה הוא כזה, והסיכון פה הוא כזה, והסיכון פה הוא כזה, אז את יודעת עם מה את יכולה לחיות. כי אם את נכנסת להשקעה ואת לא ישנה בלילה, אז זה לא שווה שתשקיעי. אני
3: מסכימה. פשוט לא
4: שווה שתשקיעי. אז את יודעת עם את יכולה, וגם אני מאמינה שצריך לעשות את זה בבייבי סטפס. יש לי למשל לקוחה, ש... היה לה נורא חשוב להגדיל את ההון שלה בהשקעה של... ודיברנו על השקעה אלטרנטיבית, והשקעה אלטרנטיבית שמייצרת איקס uh, uh, אחוזים בשנה, שהיא יכולה בעצם להגדיל את ההון שלה בצורה יפה, וזו השקעה שהיא די נחשבת סולידית בעולם ההשקעות האלטרנטיביות. ודיברנו על ההשקעה הזאת, והיא בסוף uh, אמרה לי, תשמעי, אני uh, לא ממש... Uh, לא, לא מרגישה שאני מוכנה לדבר כזה, אני מעדיפה להשקיע בשוק ההון. עכשיו... את יודעת ואני יודעת ששוק ההון זה פי שמונה יותר מסוכן, כי פה לפחות יש בטוחות שמבטיחות את הקרן לפחות או משהו כזה, אבל שוק ההון, את יודעת, יכול למחוק לך 30 אחוז מההשקעה, 40 אחוז, 50 ואת צריכה להישאר לאורך שנים עד ש... אז אני מרגישה שברגע שיש ידע, אפשר לקבל החלטות יותר נכונות ואפילו להתגבר על הפחד, ומרגישה שגם ההנד הולדינג, הדבר הזה שיש מישהו שמלווה אותך ומחזיק לך את היד, ועוזר לך להתגבר על ההיסטריה, זה משהו
3: שמאוד עוזר. הזכרת את המונח השקעות אלטרנטיביות, אז לטובת אלה ששומעים אותנו, וזו פעם ראשונה שנחשפים לעולם הזה ולא מכירים, מה זה השקעות אלטרנטיביות? על מה את מדברת? השקעות אלטרנטיביות זה משהו
4: שהיה בדרך כלל שמור לגופים הגדולים, המוסדיים, ורק בשנים האחרונות, הייתי אומרת בעשור האחרון, אנחנו נחשפים ליותר השקעות אלטרנטיביות, שמאפשרות גם למשקיעים סכומי כסף של החל מ-300,000 שקל, להשקיע בהשקעות אלטרנטיביות. יש גם השקעות שהן פחות, אבל בדרך כלל זה, זה 300,000 שקל. עכשיו, זה מוצרים שהם יודעים לה- לה- להשיא תשואות uh, נחמדות. בין 6% ל-12%, כמעט ללא מתאם לנעשה בשווקים. זאת אומרת,
3: כשאת אומרת מח... שווקים, לא, לא מתאם לא להשווק... לשוק ההון.
4: בדיוק. זאת אומרת, זה לא השקעות שנסחרות בשוק ההון. זה, זה, זה חשוב להבין. והיום זה מהווה חלק חשוב ומשמעותי מכל תיק השקעות יעיל. אז, אז
3: קודם כל, אני אחדד את מה שאת אומרת, שהשקעות אלטרנטיביות הן אלטרנטיביות לשוק ההון. נכון. ובעצם, שוק ההון... כל מה שנסחר בשוק ההון נסחר בבורסה, בזירה, זירת המסחר זה הבורסה, ואלו הם השקעות שכירות. זאת אומרת, בכל שלב אני יכולה ללחוץ על הכפתור ולצאת. נכון. בעקבות משבר 2008, אנשים רצו... פחות מתאם לשוק ההון, בגלל הירידות החדות, ואז התחיל להתפתח שוק ההשקעות האלטרנטיביות גם ללקוחות רגילים, בוא נקרא לזה פחות, לא רק לקוחות מוסדיים וגדולים, אלא גם ללקוחות שיש להם קצת, יחסית 300,000, 400,000, 500,000 שקל, ובעצם... مت, אה, היתרון של השקעות אלטרנטיביות שהן לא נסחרות בבורסה, בסדר? הן מחוץ לבורסה ויש להן מתאם נמוך לשוק ההון, אבל החיסרון, בגלל, מהבחינה הזאת, אה, שכירות זה יתרון, ובגלל שהן לא נסחרות בבורסה, זה חיסרון. מדברת על נזילות. על נזילות, בדיוק כשאת הזכרת אותה, נכון. אין נזילות, ה, אין, יש פחות נזילות, נכון. אני, מאשר... נכון, זה בדרך כלל השקעות זה. לשלוש שנים. ולכן... אני צריכה לקבל פיצוי על הנזילות הזאת, ולכן ההשקעות האלה הן יותר מסוכנות, והן נותנות לי פיצוי יותר גבוה משוק ההון, כי אני חייבת לקבל פיצוי על חוסר הסחירות, אוקיי? עכשיו, אני ראיתי אותך פותחת עיניים, כי זה תלוי איזה... ו- ובהשקעות אלטרנטיביות לאו דווקא. שוק ההון <laughs> אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על שוק ההון, אנחנו מדברים בממוצע ש- 7% לשנה. כשיש לנו שנים של ירידות ויש לנו שנים של עליות, ואנחנו מדברים על uh, 10 שנים, אנחנו מדברים בממוצע 7% לשנה, זה שוק ההון, בסדר? השקעות אלטרנטיביות, תסכים שאתה לא תאבד, לא... לא לא תסכים לאבד שכירות בשביל 6-7 אחוז, זאת אומרת, אתה תרצה תמיד יותר. את ה-10, 12, 13 אחוז, אחרת זה לא משתלם, אחרת אני אלך בבית השוק ההון, זה לא משתלם לי. לא יודעת מה דעתך על מה שאני אומרת, את יכולה כמובן להסתאות אבל אני ככה... דעתי שצריך
4: לפזר וצריך שיהיה גם בשוק ההון וגם בשוק הנדל"ן וגם בהשקעות אלטרנטיביות. והשקעות אלטרנטיביות בדרך כלל מייצרות תוצאה שבין 6% ל-12% והם הגיעו בעצם לעולם כדי אה, אה, מה שקרה זה שבשוק ה... בעולם ההשקעות, בבורסה יש גם אגחים, שזה החלק המייצב, הסולידי, הפחות... הפחות תנודתי, שהיו מייצרים תשואה של 2-3 אחוז. אלא אם
3: כן אתה אג"ח של... אלא אם כן אתה אג"ח ארצות הברית, או כן. של ממשלות, כן. לא, כל מיני אג"חים שכבר ראינו בסרט שנפלו, כן, אבל נכון שזה יותר יציב. כן,
4: אז לא, אג"ח באמת נתפס כערוץ סולידי, אבל הוא לא בהכרח, זה משהו שמטעה. והדבר השני, שבעצם יש את המניות שהן יותר תנודתיות, והן יותר... מסיעות תשואה יותר גבוהה, אז הקומבינציה של שניהם היא בעצם הדבר שמייצר את התשואה שלנו. עכשיו, בגלל שהייתה תקופה שהייתה ריבית אפס, אז האג"ח לא ייצר, לא ייצר ריביות גבוהות. הייתה נכון. תקופה שהריבית הייתה אפס, ואז מנהלי השקעות חיפשו אלטרנטיבה שבעצם תחליף רכיב מסוים בחלק האג"חי של ה... השקעות וכן ייצר תנועה, עדי, כן ייצר תשואה, אבל עדיין יהיה יותר סולידי מאשר מניות. ואז נכנסו ההשקעות האלטרנטיביות.
3: ובאמת, כמו שאת אומרת, אני, אני אמרתי את זה ככה ב, ב, בחצי משפט, אבל חשוב רגע להגיד את זה, שזה נורא חשוב. שתיק השקעות יהיה, יהיה מפוזר, כי ככה בעצם אנחנו מגינים על, 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 על עצמנו uh, מפני ירידות, כי פעם אחת משהו אחד עולה ופעם אחת evet. משהו אחר יורד, ולכן חשוב שיהיה איזונים ובלמים בתיק השקעות, ולכן מכאן החשיבות הכל כך גדולה שיהיה פיזור גם בשוק ההון. גם בנדל"ן, גם בהשקעות אלטרנטיביות, גם בארץ, גם, גם בחו"ל. גם קצת מזומן. גם קצת מזומן שאם יש משהו שהוא מאוד אטרקטיבי, <דיר> זאת אומרת חשוב, שיהיה את הפיזור. שיהיה פיזור. וכשאנחנו
4: אומרים תיק, זה לא הכוונה אה, אה, אחת. <laughs> ב- <laughs> תוכנית אחת באיזשהו מקום, <laughs> צריך להסתכל על כלל הכספים שלנו, זה שבפנסיות וקופות ג' וקרנות משתלמות, וזה שבבית, וזה שבבלטות, וזה שבכל שבב, שבב, מקום, תיק בבנק, תיק ניירות ערך בבנק. כל ה... אני צריכה להסתכל על כל התמונה, בדיוק,
3: בדיוק. מדהים. אז אחרי הדברים החשובים האלה, אנחנו נעשה הפסקה קצרה לעוד שיר, ונמשיך.
5: בשום מקום אחר, אני איתך היום, כמו כל יום, בודד בעולם חבור, אמצע מקום. אהבה פצועה מלאה ספקות, מטען כבד, דחוס הדק, במגירות הלב. חוזר אורב רעב אל אותו מקום, דופק על דלתך שוב
2: משקל היום. כמו קרוב, אולי השמש, אה לה איתך היום.
5: אישי מלתי נמנע, ימים ריקים בלי אמת ברורה, בלי כוונה בלב, מושך גבעון ירוק אל תוך הפה, מושך עוד פלח זמן שירפה.
2: And yeah. yeah.
1: ולעלות אל מסלול האושר בהגשת ענבר אם.
3: אורלי, רציתי לשאול אותך, האם אפשר לייצר הכנסה פסיבית מההשקעות האלטרנטיביות? התשובה היא כן. איך עושים את זה? תלמדי
4: אותנו. אנחנו בישראל אוהבים נדל"ן. הדבר הראשון שאנחנו חושבים עליו ברגע שנצבר לנו כסף זה איך נקנה דירה. נכון. אני רואה את זה קורה גם עם משפחות שיש להן ארבע דירות. דירות זה לא דבר רע. אבל חשוב, חשוב לייצר את הפיזור ולא להשקיע בשוק אחד, דיברנו על זה כבר.
2: נכון.
4: עכשיו, איך עושים את זה? יש השקעות אלטרנטיביות שיודעות לייצר הכנסה חודשית או רבעונית. למשל, דיברתי על זה קודם, השקעת חוב נדל"נית, שזה הלוואה ליזם נדל"ן או לבעל נכס כחלק מההון העצמי שהוא נדרש להביא לפרויקט. בדרך כלל זה תמורת שיעבוד כלשהו על הנכס או החזקות היזם בנכס, זה הבטוחות שהיזם נותן. Uh, תנאי ההלוואה נקבעים מראש, בדרך כלל זה לשלוש שנים. Uh, התשלום שמקבלים, המשכורת שמקבלים, איזה הכנסה פסיבית היא רבעונית או חודשית, או שאפשר להחליט בסוף ההשקעה ואז להרוויח אחוז יותר. זאת אומרת שמספיק שיש לי 300 אלף שקל, שזה המינימום להשקעה, אני כבר יכולה לייצר לעצמי הכנסה פסיבית חודשית או רבעונית. בסוף ההשקעה אני אקבל גם את הקרן שהשקעתי. אפשר לעשות השקעות כאלה או ישירות דרך יזמים או דרך קרן. דרך קרן יש פיזור יותר גבוה כי היא לא תשקיע בפרויקט אחד אלא בכמה פרויקטים, אבל שם יש גם דמי ניהול. וסף הכניסה שם הוא יותר גבוה בדרך כלל 750 אלף שקל. ויש השקעות כאלה בארץ או בחו"ל.
3: מה, מה את חושבת שעדיף, בארץ או בחו"ל? איפה יותר אטרקטיבי?
4: תראי, זה, זה יותר מסוכן בחו"ל כי אין מה לעשות, רחוק מהעין, רחוק מהלב. אבל אני רואה שיש רמת סיכון גם בחו"ל, את פחות יכולה לגשת לנכס, לראות אותו, לדעת. יש, יש למה לראות מטבע? יש גם עלויות העברות, המרות וכל זה, אבל עדיין צריך גם להשקיע חלק מהכספים בחו"ל. זאת
3: אומרת, את כן ממליצה פיזור...
4: אני, מה זה ממליצה? זה לא המקום שלי להמליץ כאן, אבל אני, לא, לא, אני שואלת באופן... מאמינה בהשקעות גם בחו"ל, שחלק מהכסף, זה לא חייב שהכסף יישב במדינה אחרת, הוא יכול לשבת במסלולי חו"ל, במסלולי חו"ל של קרן ההשתלמות, קופת הגמל להשקעה, את מבינה? אוקיי. זאת אומרת, אבל כן את חושבת כדאי לחשוב על פיזור של גם גם פיזור מטבעי, גם פיזור גיאוגרפי, פיזור גיאופוליטי. כן. את ראית מה קרה במלחמה? תל אביב 25' ירד מאוד, הנאסדה קלה שנה מאוד, כי שם לא היה את המלחמה. כן. וחשוב.
3: נכון, כן. כי יש בעצם שונות באמת בין... אני בהחלט מסכימה שתיק השקעות מאוד מאוד חשוב לפזר אותו. ו... שבא, יש לך איזה דו, סיפור שבאה אלייך משפחה וככה בנית להם איזושהי אסטרטגיה ל, להשקעות או... ולהכנסה פסיבית? אני אספר לך סיפור, זה סיפור
4: שפשוט ככה מאוד מרגש אותי, אז אני אשתף. הגיעו אליי שני אחים, האבא, הוא היה מקים חברות הייטק, הוא צבר כספים, אבל הוא לא האמין בפנסיות וביטוחים. הוא הפך להיות סיעודי בגיל 70 וקצת. כשהם הגיעו אליי, ההוצאות החודשיות עבור הטיפול היו גבוהות, למעלה מ-20 אלף שקל בחודש. ולא היה פנסיה ולא היה כלום? היה מעט מעט מאוד, והם <אז> גם לא ידעו איך למצות את הזכויות מול הגופים. המשמעות של זה היא שהם השתמשו בכספים שאבא חסך. לטובת הטיפול לפחות בו. לפחות היה את זה. היה את זה. בחישוב ראיתי שהכסף הזה היה מספיק ל-15 שנים. זאת אומרת, אבא בן 70, הוא יכול לחיות הרבה יותר שנים. נכון. <laughs> אם אבא ימשיך לחיות, לא יהיה להם כסף להמשיך לטפל בו. השקענו חלק מהכספים בהשקעה שמייצרת להם הכנסה חודשית, ועכשיו הכסף שלהם כמו הפך לאבזה, והם לא אוכלים את האבזה, הם אוכלים רק את ביצי הזהב. הצוות שלי ואני עשינו טיפול יסודי מקיף, עזרנו לממצות מה... קצת פנסיות שהיו וביטוח לאומי, ולהיות על המספרים בכל החלקים שקשורים לטיפול של אבא. היא כתבה לי בסיום התהליך, שעכשיו היא כבר לא דואגת, והיא מבינה שיש מספיק לאבא עד 120, והם גם לא משתמשים בכסף שלו, אלא רק בפירות של הכסף. איזה
3: מרגש. זה ממש מרגש. ומאוד אהבתי את זה, את ההבזה. כן. אני, כן, תמיד מדברת על חיסכון הבזת הזהב, אז מאוד אהבתי את זה. כן. אני רק אספר שחיסכון הבזת הזהב... היה עיקר שהייתה לו אבזה שהטילה ביצים של זהב, והעיקר היה גרידי, והחליט שגם האבזה מבפנים עשויה בטח זהב, אז הוא שחט אותה, ואז הוא גילה שהיא אבזה רגילה. אז אנחנו, בניגוד לעיקר, משמינים את האבזה, מפטמים אותה, עושים לה כל יום פן בנוצות, עושים לה אבזה של אבזה, ואני מאוד אהבתי את זה שבנית להם אבזה,
4: מדהים. זה משהו שאפשר להתחבר
3: אליו. בכלל, okay. כשאנשים באים אלייך לתהליך כזה, איך, איך את עושה את התהליך? איך, 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 איך עובד תהליך שבאים אלייך? הרעיון בתהליך
4: זה להתייחס לכל חלק חלק בחיים הכלכליים שלהם, שזה החל מהתקציב שהוא כלי תכנוני, ושהרבה ש- ש- אנשים לא מעריכים אותו ומתייחסים אליו כ... כ- nuisance, לא יודעת את המילה, אבל כמעמסה. כשולי. ש- ש- כן, אבל זה כלי תכנוני מהשורה הראשונה, ואז אנחנו מסתכלים בתקציב, על התקציב בתרחישי חיים שונים. והנושא השני זה כל הנושא של חסכונות, אז לא את כל החסכונות משקיעים, חלק שמים, בונים חוסן פיננסי, וחלק צריך ללכת ליעדים, שזה השקעה קצרת טווח, וחלק צריך ללכת לרשת ביטחון, שזה השקעה יותר ארוכת טווח, וחלק לילדים, שזה השקעה ארוכת טווח, ואפילו אני תמיד עושה רכיב מצלים לפנסיה, כי אנחנו יודעים יוצאים מנקודת הנחה שמה שיהיה לנו בפנסיות לא יספיק. ואז אני מתייחסת לכל ההלוואות ומטייבת את ההלוואות, ו- ואז לכל הנושא של הביטוחים והפנסיות, ובניית אסטרטגיה השקעה, שחלק מהכסף יושקע כאן. ה- ברגע שמתכללים את כל הדברים האלה לתמונה אינטגרטיבית אחת, אז בעצם אפשר לקבל החלטות, זה כלי לקבלת החלטות. ועוד דברים שאני מוסיפה, זה אחד, כל הנושא של עצמאי ושכיר. <ח> <ח> עצמאים שמתבלגן שמת, להם הבית עם ה... כן, לגמרי. וגם נושא של אזרחים אמריקאים, שאסור להם להשקיע בהרבה מאוד סוגי השקעות שלנו, לישראלי מותר. אני גם אזרחית אמריקאית, אז אני מכירה את זה היטב, ו, וגם לזה אני מתייחסת. זאת אומרת, הדבר הזה, ברגע שמתכללים את כל החלקים הכלכליים לתמונה אינטגרטיבית אחת, ובעצם... מגישים לך את זה, מראים לך, מסבירים לך את זה, אז את מבינה את התמונה הכללית, אז יש לך יכולת לקבל החלטות, וזה מקטין את האי-ודאות, כי התכנון הוא לעשור קדימה, מקטין את האי-ודאות הכלכלית ונותן שקט נפשי. אז את בעצם מחברת את, את כל החלקים של הפאזל לתמונה
3: אחת uh, שלמה. מדהים, יש לך איזה סיפור כזה, כזה נחמד על מישהו שעשית? עשית לו את זה? Uh, הגיע אליי
4: uh, לקוחה בתהליך גירושים. והרבה אנשים מגיעים כי הם צריכים לקבל החלטות, אבל שם בתהליך הגירושים היא הייתה צריכה לקבל החלטה בין דירה א' לדירה ב', איזה, איזה מהם היא תקנה מה, את החלק של הבעל, אחרי זה היה צריך בעצם לבנות אותה, היא לא ידעה אפילו כמה מזונות לבקש, כל הנושא של איך היא תחיה עם התקציב, השקענו חלק מהתקציב, מה, מהכספים כדי שהיא תוכל לקבל הכנסה שוטפת ולהיות מאוזנת כל הזמן, אבל הדבר הכי משמעותי שקרה בתהליך הזה זה באה ואמרה לי, אני רוצה את הדירה הזאת, זו הייתה דירה בהרצליה, זו הדירה שאני רוצה, תעשי את הבדיקות שלך, אבל זו הדירה שאני רוצה. וכשעשינו את הבדיקות וניתחנו את הנתונים של הדירה בהרצליה מול הדירה השנייה, ראינו שלא כדאי לה לקחת את הדירה בהרצליה. וואו, מדהים. ממש, כי הדירה הזאת כבר עשתה עליית ערך, זה יגזור עליה חיי שרידות, ואז אמרנו לה, תקשיבי, כדאי לך את הדירה השנייה, הדירה להשקעה <אחוז>. שקל יותר בעקבות קבלת החלטות האחרונה. וואו, אחונה.
3: מדהים, ממש. <laughs> אני רוצה אה, לעבור נושא. שבוע הבא מתקיים בפעם השישית, שבוע אונטור, שהוא מתקיים מטעם קהילת עוברות ושוות. זה בעצם שבוע של הרצאות פיננסיות ממיטב המומחיות בארץ. בתחום הפיננסי כמובן. Uh, אני רוצה לה, להגיד לך כמה, כמה ככה, קבלי טעימה מכמה מההרצאות שיהיו. Uh, זוגיות והסכמי ממון, יצירת עצמאות כלכלית, זה בידיים שלך. איך לנהל נכון את uh, חשבון הבנק שלך. Uh, ניהול קריירה בתקופת מלחמה ובזמני משבר. Uh, איך להפסיק לפחד להשקיע. איך לעבור משכירה לעצמאית. Uh, איך לייצר, uh, איך, uh, הצעדים הראשונים ליצירת הון. Uh, את משתתפת כמובן באונטור.
4: אני משתתפת, יש לי שלוש הרצאות שם, שתי הרצאות וסדנה איתך. אז אנחנו
3: עושות סדנה משותפת, תכף נדבר עליה, ואני אשמח שתספרי על ההרצאות שאת הולכת להעביר, כי יש לך שתי הרצאות מאוד מאוד מעניינות. אז הרצאה אחת, אני לוקחת עצמאיות.
4: זה, זה לנשים עצמאיות, אבל מבחינתי זה גם עצמאים, צעד צעד איך לנהל את העסק כלכלית נכון. בשעה אני פשוט בונה ומראה להם איך נכון לנהל את הכסף, את, כדי שבש, שמגיע פעם בחודשיים שצריך לשלם מיסים, לא יתכווצו, לא יפרסו את זה בכרטיס אשראי עם קרדיט ו, וכל זה, שהכל יהיה מסודר ומוכן מראש לקראת הדברים. אז גם המיסים וגם ההוצאות שצריך להוציא כל חודש וגם יהיה חיסכון וכמה משכורת אפשר למשוך הביתה. את יודעת, אחת הבעיות הכי גדולות של עצמאיות זה שהן לא יודעות כמה נטו הן מרוויחות, גם עצמאים, לא יודעים כמה נטו נכנס הביתה וכשיש אי ודאות, אי אפשר לבנות על זה.
3: לא רק לא יודעים כמה נטו, גם השונות הזאת בין ההכנסות כל חודש היא גם מאוד eh, בעייתית, כי אתה בונה, זה לא כמו שכיר שאתה יכול לבנות תוכנית ואתה יודע שכל חודש זה מה שתקבל. אז בה, בהרצאה שלי אני מדברת על איך לשטח ahead, את השונות הזאת. כן,
4: כן, ולקחת כל חודש משכורת קבועה הביתה, no matter what. והדבר השני, זה בעצם <özell> הנושא של השקעות אלטרנטיביות, מה שקצת התחלנו לדבר, אז בהרצאה אני מסבירה beet- איך זה התחיל, מה קרה על זה, וגם מספרת סוגים של השקעות אלטרנטיביות, מ- מרתק. תודה.
3: ואנחנו, כמו שציינתי, מעבירות גם ביחד סדנה. נכון. אה, את רוצה את לספר עליה או שאני אספר עליה? <laughs> 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 תתחילי את. הסדנה בעצם אומרת, מה הצעדים,
4: את רוצה להתחיל להשקיע? מה הדבר הראשון שאת צריכה לעשות? את צריכה לקבל כל מיני החלטות, לכמה זמן תשקיעי. Uh, האם את רוצה לקבל תזרים או משכורת או הכנסה פסיבית מההשקעה או שזה בסדר לך לשבת עליה כמה שנים, לגרום לאבזה לטפוח ורק אז בשנים שתפסיקי לעבוד, תצאי לפנסיה או לא תעבדי, uh, תאכלי את בי, ביצי הזהב. Uh, צריך להחליט אם אני בסדר עם זה שהכסף יהיה סגור לכמה שנים. צריך להחליט מה רמת הסיכון שאני מוכנה לקחת ובאיזה תשואה. אני אה, חושבת שתביא אותי למטרות שלי, כי אנחנו נכנסים תמיד להשקעות מתוך הסתכלות לא על כמה כסף יש. מה המטרה? לאן אני
3: רוצה להגיע? אני רוצה לספר מה עמד מאחורי הסדנה, בסדר? איך הגענו אליה? אני אספר ככה מאחורי הקלעים. ש... שישבנו ודיברנו ו... והבנו שנשים, תראו, נשים גם... מרוויחות לאורך החיים, אין מה לעשות ככה זה, גם היום ב-2024, וזה משהו שהגיע הזמן לשנות אותו, 32 אחוז פחות מגברים. עכשיו, נשים גם מתחילות, לא נמצאות בשוק העבודה כמו גברים. כי הן יוצאות לחופשת לידה ומגדלות את הילדים לפעמים, אז בכלל הם ישנים שהם לא בשוק העבודה, אז הן גם עובדות פחות. והן יוצאות לפנסיה בגיל 64 גבר, או 62, מול גברים שיוצאים בגיל 67. זאת אומרת, הן גם עובדות פחות, הן גם מרוויחות, מרוויחות פחות, פחות. ו- ובכלל בדרך כלל אין מה לעשות, אחד את הדברים שבישראל די... די מקובל שהגבר עובד, הגבר מביא הביתה את הכסף, האישה היא זו ש... אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה שהאישה עובדת, אבל הרבה פעמים גם האישה היא בבית. ו... ובעצם, הרבה מאוד נשים, אין להן את הביטחון הכלכלי, ובטח ובטח. עכשיו, הבעיה עם נשים שהן גם חיות יותר שנים מגברים. זאת אומרת, נכון. לא מספיק שהן עובדות פחות ומרוויחות פחות, אבל הן חיות הרבה יותר. ולכן, איך אתה בעצם יוצר את החוסן הזה של נשים? <מת> עכשיו, בגלל... מין, מין השתרש כזה, דבר כזה, שנשים, שהשקעות זה של, כסף, של גברים, ונשים לא משקיעות גם, לא מבינות ב, בתחום הכלכלי. אז הרבה נשים גם מפחדות, ודיברנו, התחלנו ודיברנו דווקא על הפחד, ולכן החלטנו שאנחנו קופצות למים, ואנחנו, וזה מה שאנחנו הולכות לעשות, אנחנו הולכות לבנות סדנה מיוחדת, שבה... אנחנו הולכות להראות, במיוחד לנשים, גברים, אתם יכולים להסתנן, אנחנו לא נכנס עליכם, אבל הסדנה מיועדת לנשים. איך בונים תוכנית אסטרטגית להשקעות, כדי שהם יוכלו באמת לחיות כמו שצריך, ו... ושיהיה להם חוסן נפשי, חוסן כלכלי. לגמרי. אז הולך להיות שמה, אנחנו יכולות לדבר על איך, איך בונים מטרות, איך עושים חזון. איך ממפים
4: את הנכסים איך שלנו את הנכסים. ומבינים כמה כסף פנוי יש לנו להשפעה? נכון.
3: איך, איך בונים תקציב? איך עושים תכנון? איך עושים מינוף? מה האסטרטגיה? מה, מה,
4: מה, מה האסטרטגיה של השוטף מול הצמיחה? איך אני מצמיחה את עצמי כלכלית?
3: איך משלבים את הכול? הק... איזה סוגי השקעות יש, נכון? סוגע. אמרנו שיש ניירות ערך. איך... כן, כן. איך אני יודעת לבחור? כן. ובסוף... איך אני סוגרת את, ה, את הכל והופכת לוצאת את זה... ויוצאת להשקיע. ויוצאת כן. להשקיע, כן. נכון. אז באמת, סדנה מאוד 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 מיוחדת. נכון. חשובה ביותר. <אח> כי לפני שקופצים למים צריך
4: רגע לעצור ולעשות איזושהי תוכנית וכל אחת יכולה לעשות את זה לעצמה או שהיא יכולה לבוא ליועץ כלכלי שיכין לה את התוכנית אבל uh, חייבים לעשות את התוכנית הזאת ולהבין את הדברים כי אם נכנסים להשקעה של uh, שלוש שנים למשל ואחרי שנתיים פתאום אנחנו צריכים את הכסף כדי להתחתן אז הפסדנו נכון. כי משכנו את הכסף, או נתקענו בלי כסף. אז צריך תמיד לתכנן את הדברים האלה מראש.
3: נכון, ולקחת את כל הסצנריונים, גם את הטובים, גם את הרעים. נכון. וכמו שאת אומרת, בעצם מה שאנחנו מלמדות בסדנה, זה איך להסתכל על הפאזל. איך לחבר את כל, לקחת את כל החלקים של הפאזל ולחבר אותם לתמונה אחת. נכון. וזה בעצם מה שאנחנו מלמדות בסדנה, לגמרי. אני אשים בפייסבוק. תכף השידור הזה מועבר בלינק לרישום של הסדנה, ואתם כמובן מוזמנים ומוזמנות להירשם. נציין גם שזה סדנה בגרוש וחצי.
4: <מח> כן, זה ממש הזדמנות, כי כשאנחנו בשוק החופשי, אנחנו מוכרות את הסדנה ב- בהרבה יותר, אז פה זו הזדמנות דרך עוברות ושבות, נדמה ב- לי 50-60 שקל. לא, אז 50
3: שקלים זה כרטיס כניסה להון ועוד 60 שקלים... שעתיים היא ביום חמישי הבא. כן? כן. כן, אז כבר עוד שבוע, אימא'לה, אימא'לה ואוו'לה. אז כן, אז אתם לגמרי מוזמנים, ומי שרוצה לבנות את הבניין הזה של חופש כלכלי, הסדנה הזאת היא בדיוק בשבילו. נכון. היא א', ב'. היא א', ב'. אורלי, הגענו לסיום, אתם מאמינה? איך הזמן עבר?
4: ממש כיף.
3: אני אשמח שתתני לנו את טיפ הזהב שלך, כאילו... אם את היית עכשיו... בת עשרים. בת עשרים, אורלי של בת עשרים. מה, מה, תני לנו משהו שחשוב, שניקח איתנו, שנצא איתנו איתו מהשידור הזה. שהיית רוצה, ש- המסר שלך שהיית רוצה שנצא.
4: 아- המסר שלי הוא... הוא... כאילו פשוט, התנהלות, להיות מודעות, כי בגיל 20 אנחנו לא בהכרח מודעות להתנהלות כלכלית נכונה והשקעות. אז להיכנס לדברים האלה כמה שיותר מוקדם, וכן להבין, לקחת את הזמן להבין את הכספים שלנו, כמה יש לנו, מה יש לנו, ואם אתם לא יודעים, תלכו לייעוץ כדי שיעזרו לכם ויסבירו לכם מה יש לכם ומה אין לכם. ו- נורא חשוב שנשים יהיו מעורבות בכספים שלהן, כי גם משי, נשים הן יודעות להשקיע מצוין. יש להן איכויות שהן לא קופצות מהשקעה להשקעה, ולא נבהלות שיש ירידה, והן משקיעות לאורך זמן, יש מחקרים שמראים את זה. אז לקפוץ למים זה כמו שאנחנו יודעות לעשות הרבה דברים אחרים, אנחנו יודעות גם להשקיע, אנחנו יודעות גם לטפל בכספים שלנו. לא לפחד.
3: לא לפחד. ואם אתן מפחדות... תיקחו איש מקצוע. לגמרי. נכון? את תמיד אומרת לי את זה. נכון. שאיש מקצוע טוב, את, תגידי את, כי את, זה, 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 זה מה שאת
4: אומרת. גם כשאני התחלתי, אני, אני לקחתי איש מקצוע, כשהתחלתי להשקיע, ו, ולקחתי איש מקצוע ואמרתי לו, אל תגיד לי למה לא, תגיד לי איך כן. נכון. וגם כשלקחתי עורך דין... להשקעה, אמרתי לו, אל תגיד לי למה לא וכמה זה מסוכן וכל זה, תגיד לי איך כן, מה אני צריכה כדי להגן על עצמי. וזה המוטו שלי, לקחת אנשים שהם גם עשו, שהם רוק דה טוק, לא אנשים שהם, אני אקרא לזה, אקדמיים, שלא השקיעו אף פעם ויודעים להגיד, אל תיכנס לזה ואל תעשה את זה ואל תעשה את זה. כי בסופו של דבר, האחריות לזה שיהיה לנו כסף, כשנצטרך אותו, היא עלינו ולא על אף אחד אחר.
3: ואיש מקצוע טוב יכול תמיד להוביל אותך. למקומות שלא ידעת, ויקצר לך את הדרך, ויקצר לך זמן, יקצר לך דרך, לגמרי, יחסוך לך טעויות, לגמרי. אורלי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהיית פה, תודה רבה. תודה רבה לך, חיים גדול. לסיכום, תראו, דיברנו היום על הכנסות פסיביות, ואני רוצה רגע לסכם למה חשוב שיהיה לנו הכנסות פסיביות משלוש סיבות. סיבה ראשונה, כדי שתוכלו להרשות לעצמכם היום את רמת החיים שאותה אתם באמת רוצים. סיבה שנייה, כדי שתוכלו להרשות לעצמכם אה, לא להיות תלויים בתלוש משכורת. בשלוש שנים האחרונות היינו פעמיים בסיטואציה שתלו, שהיינו בבעיה. פעם אחת בקורונה, פעם שנייה במלחמה. אני אומרת, פעם אחת, בסדר, זה אה, מה שנקרא ברבור שחור בכלכלה. לא מצפים. פעם שנייה, נניח, עוד, עוד פעם ברבור שחור, אבל פעם, אם זה קרה פעמיים, זה גם יקרה פעם שלישית. אתם חייבים להיות מגובים, אתם לא יכולים להיות בסיטואציה שאתם, ש, 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 שיקרה פעם שלישית ולא תהיה לכם הכנסה. אז, אז חייב שיהיה לכם הכנסה פסיבית, שיהיה גיבוי. והדבר השלישי... זה כדי שתוכלו לשמור את רמת החיים אליה התרגלתם בפנסיה. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל כל מיליון שקל צבירה זה 4,500, בין 4,500 ל-5,000 שקל הכנסה בפנסיה. זאת אומרת, תבינו איזה רמת חיים נמוכה אתם הולכים לרדת, ולכן כמה חשוב היום לייצר את הדלתא הזאת. תודה רבה לרובי.
6: כתפי שוב בכתפי כמעט נוגעת חיכיתי לעינייך, חיכיתי לעינייך מה עוד יכולתי לבקש באמצע הרחוב? עד
0: סוף הקיץ
6: את התשובה את פשר הקולות אמן, את כל החלומות, אפתור את הפחדי, בסוף הקיץ שוב אשב בידידי, בסוף הקיץ שוב אשב בידידי. אני רוצה פתרון לחזור הביתה, אבל צילה שוב בצילי כמעט נוגעה. אולי אנחנו The solution was necessary To the silence of all his shadows expulsion At the end of the spring and since the night of the Christmas the end of the spring